detrás de la casa de Adira. Eh, no es la gran cosa, pero es mi huerto, yo lo amo mucho, ¿verdad? Y cuando llegué a ver mi huerto, había crecido mucha hierba, mucho pasto, mucho pasto. Y entonces, yo cogí las clases, ¿verdad?, de huerto casero, pero no me enseñaron, no me dijeron que para uno meterse a deshiervar, uno debe usar una bota, ¿verdad?, y entonces yo agarré una asadita que tengo y empecé a deshiervar mi, mi patio. Pero cuando empecé a deshiervar el patio, empezaron a picarme las hormigas por los pies, por las manos. Te estás reguiendo Ezequiel, ¿verdad? Pero nunca nadie me dijo nada. Me estaban picando por todos sitios. Y yo de pronto dije, me voy de aquí. Le cogí un terror. Yo dije, me voy. Olvídate que se come el pasto el... el, el el huerto, pero de pronto dije, me vino a la, a la mente, a la memoria, las palabras de un sabio hombre de Dios, Pablo Durán, que él decía que a las hormigas no se le hace caso. A las hormigas no se le hace caso. Y óigame, no es difícil, no es fácil de primera intención cuando usted lo están picando por los pies, por las manos. Cada vez que yo metía la mano para arrancar el pasto y deshiervar, todas mis manos por aquí, todas llenas de picotazos por los brazos, según se me subían, las hormigas son bien persistentes. Y me dieron una pela, pero yo decidí que no le iba a hacer caso. Así que deshiervé todo mi patio, quedó precioso. Así que yo espero que ahora que tiene sol empiece a dar algo. Pero descubrí algo bien tremendo. Que en nuestro caminar eh, con el Señor, en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, van a llevar muchas cosas, muchas hormiguitas, que van a venir a tratar de sacarnos y desenfocarnos de aquello que Dios quiere concentrarnos, de la tarea que Dios ha puesto sobre nosotros. Y el temor especialmente que siempre quiere sacarnos de lo que Dios ha dicho para nuestras vidas. Hay una historia que yo quiero compartir hoy con ustedes, y es la historia de la viuda de Zarepta. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8, y yo no me voy a salir de ahí, yo voy a estar ahí. Eh, antes de entrar a este pasaje directamente, yo quiero ubicar un poco el pasaje. Estos eran los tiempos en que Elías... Eh, por causa de la maldad de Acab, el rey Acab era un rey de lo peor que había, entre los malos, de los más malos que hubo en, en Israel. Y su esposa, imagínense, la bella Jezabel, que era una demonia, que le hacían cultos y adoraban a Baal, y adoraban a, a la diosa Acera, y entonces, no la Acera de, de, de caminar por ahí, pero se llamaba Acera, y entonces, eh, esta gente bien malvada, que habían hecho tanta cosa horrible, el profeta Elías viene y les habla, no les importó, y el profeta declara una palabra sobre esa tierra. Dice, no va a llover hasta que yo diga. Aquí no va a caer agua hasta que yo no diga. Eh, cuando esto pasa, pues el rey está bien molesto, porque empieza la sequía, empieza... Con la sequía viene hambre, viene necesidad, falta de, de alimentos. Y el rey Acabe está que quieren, ellos quieren tumbarle la cabeza a Elías. Elías, el Señor lo manda a irse a un lugar que se llama el arroyo de Kerib. Allí, allí había agua para él. Y el Señor empezó a enviar los cuervos con pan y carne por la mañana y por la tarde para alimentar a Elías. Todo iba bien chévere. ¿Eh? 
Pero las cosas que Dios a veces quiere hacer en nuestras vidas y con nosotros, de pronto toman unos giros que parecen un, un tanto absurdos y extraños, porque allí donde Dios lo mandó, de pronto el arroyo se secó. ¿Okay? Y a veces pensamos, cuando estas cosas pasan, ¿será que Dios dice, wow, déjame ver qué otro plan hago, sacar otro plan, porque como este se me arruinó? No, 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 no. Según Dios enviaba cuervos, a llevarle pan y carne a Elías, podía Dios haber mantenido el arroyo lleno de agua todo el tiempo, ¿cierto? Pero Dios tenía un plan mucho más grande, superior a ese. Y ese plan está establecido en esa historia de la mujer de la viuda de Zarepta. Así que estando Elías allí, se seca el arroyo y Dios le dice a él, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 9, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Lo primero que tenemos que, que ver es que Zarepta de Sidón era un lugar de gentiles, de paganos. De Sidón era Jezabel, de allí venía ella. Entonces Dios no lo manda a, a su pueblo, ni a gente de Dios, sino que Dios lo manda a un pueblo de gente pagana, de gente de cultos extraños. Cuando estas cosas pasan, a veces nosotros decimos, ¿qué está pasando aquí? Jesús mencionó que en el tiempo de Elías, en el tiempo de la sequía, había muchas mujeres viudas en Israel. Pero el Señor mandó a Elías a la casa de una mujer de Zarepta, una mujer que era una gentil, una pagana. Y entonces va, Elías llega allí, Dios le dijo que había ordenado a la mujer que lo sustentara, ¿cierto? Y él salió para allá. A veces cuando Dios te encomienda y me encomienda una tarea, quiero decirte lo siguiente, no se va a abrir una autopista libre para que corras por ella fácilmente muchas veces cuando Dios te manda a hacer algo de pronto parece que tú dices ¿qué pasó aquí? no entiendo solamente vas a ver un poquito del plan y vas a caminar ese poquito y de pronto vas a ver otro poquito y vas a caminar el otro poquito cuando Elías llega allí donde la viuda de Zarepta ¿ustedes saben qué? ella no sabía de ningún plan ¿Eso quería decir que Dios se equivocó? No. Dios tenía todo bien planificado. Bien planificado. No podemos salir cuestionando a Dios cuando estas cosas pasan. Y miren lo que pasa allí. Cuando Elías llega allí, no se encuentra a una mujer llena de fe, a una mujer poderosa y valiente. Se encuentra a una mujer sin esperanza. Se encuentra una mujer que, que no encuentra cómo va a, a tener sustento para su vida ni para su hijo ya más. Ella piensa que todo llegó al fin. Y Dios lo manda a que ella sea la que lo sustente. Vamos a ver ese pasaje donde él llega donde ella. Pero fíjate la situación que está pasando allí. Cuando yo la miro, me parece que tiene cierto parecido con lo que está pasando en Puerto Rico. 
En Puerto Rico está pasando ahora mismo una sequía espiritual causada precisamente por tanta maldad que ha crecido. Pero cuando dice la palabra que donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Por tanto, la iglesia de Dios en este tiempo tiene que levantarse como hizo Elías. Dios anda buscando en este tiempo los Elías de él que se van a levantar, que no van a tener temor. Eh, me enteré, estando allá nos enteramos de, de un hombre aquí que lo, lo suspendieron de su trabajo, creo que de la policía. No sé. Lo, lo suspendieron de su trabajo aquí en Puerto Rico porque oraba en el trabajo por orar ahora qué vamos a hacer nosotros cuando las cosas se pongan difíciles y te digan no puedes hacerlo porque hablamos mucho bien bonito de Daniel ¿verdad? pero cuando nos toque a nosotros ¿cuál va a ser nuestra decisión? ¿cuál va a ser nuestra decisión? mi decisión tu decisión Elías salió a hacer lo que le tocaba hacer ¿cuáles serán los días de Dios en Puerto Rico para este tiempo? Que van a ir, aunque no entiendan, a que no sepan para dónde van. Aunque le han dicho que hay una mujer que está preparada y cuando ya allí llega, ella no sabe de lo que está hablando. Cuando llega allí, donde está viuda, lo que ella tiene es un plan de muerte. No estoy hablando de que tenía un plan de retiro. No. Ni era un seguro de vida. Esta mujer había esbozado en su mente y en su corazón un plan de muerte. ¿Sabes qué la motivaba al plan de muerte? Lo que ella estaba mirando de frente. Mira cómo ella dice, cuando Elías llega donde ella, Primera de Reyes 17, 12 dice, y ella le respondió, porque él fue y le dijo, estoy aquí, vete, dame, dame agua y dame pan, ¿verdad? Dame agua y dame pan. ¿Cómo se le ocurre pedirle agua en una sequía? ¿Ah? A una viuda. Y lo otro que le pidió es pan. A una mujer que está en una gran necesidad. Estas son las cosas que parecen absurdos, pero que Dios nos manda a veces hacer. Entonces nuestra, nuestra tarea es ir y hacer. Si Dios te dice que vayas, ve. Y si Dios te dice, detente, detente. Pero aunque parezca ilógico, cuando Dios te dice que te va a usar, o cuando Dios te envía, te envía porque ya te capacitó. Porque ya nos capacitó. Y a veces pensamos, me está enviando a mí. Si yo no puedo, ¿cómo es que Dios dice que yo voy a ir a, ir a predicar si a mí, a mí me tiemblan las piernas? No vas a ser primero. ¿Cómo es que Dios me manda a mí a hacer esa tarea, verdad Maggi? Si yo siento que me muero. No, 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 no. ¿Sabes ya? Cuando Dios te envía, ya Dios te capacitó hace tiempo. Tú sabes que Dios te capacitó con todo lo que necesitas para hacer la obra de Dios, porque Dios puso en ti y puso en mí su santo espíritu. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitas, Wanda? Nada más. Él nos dio todas, todas las armas que nosotros necesitamos para hacer la obra de Dios. Así que todos los impedimentos que nosotros a veces mencionamos, los estamos poniendo solamente nosotros. Llega donde la mujer y le pide dos cosas que no había. Agua y pan. Y esta es la respuesta de ella. 
Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esto es lo que está pasando con ella. Ella tenía un puñado de harina. Miren, esto es un puñado. Lo que se agarra con el puño. Un puñado de harina. Y tenía un poco de aceite. Y ella le dice al hombre, cuando él le dice, quiero agua, quiero pan, ella le dice, vive Jehová. No porque ella creyese en Jehová, tu Dios. Vive Jehová, tu Dios. Que eso es lo único que yo tengo. Y ahora, este era el plan. Esto que yo estoy viendo, un puñado y un poco de aceite, me sirve para yo ir a hacer un pancito para mi hijo y para mí. Después que lo haga y que no los comamos, vamos a esperar hasta que nos dé el hambre tan terrible que da y muramos. Ese es un plan de muerte. ¿Saben por qué ella tenía un plan de muerte? ¿A quién se le ocurre tener un plan de muerte? Lo primero es que una persona con un plan de muerte es una persona que no ha puesto a Dios en el, en el panorama. Dios no está en ese panorama. Yo no tengo a quién recurrir. Ella pensaba, no tengo marido, no tengo provisiones, no tengo unos vecinos ni a nadie a quien recurrir. Así que a mí lo último que me queda es esto que está aquí, lo uso y se acabó y nos morimos. Ella no estaba contemplando a Dios porque lo único que ella miraba era aquel poco que le quedaba. El poquito de harina y el poquito de aceite. Y con esto se acaba. Porque el temor, cuando el temor llega a las vidas nos roba. Nos roba aquello que se llama la esperanza. Y sin esperanza no podemos vivir. Sin esperanza lo único que tenemos es un plan de muerte. Y ella se había hecho un plan de muerte. Y a veces nosotros, a veces nosotros, teniendo el Dios que tenemos, porque estamos mirando que la situación, porque estamos mirando que en el trabajo están despidiendo, porque estamos mirando a las circunstancias, porque estoy mirando lo que dijo el médico, se nos olvida poner a Dios en el panorama, se nos olvida meter a Dios en la ecuación y el temor nos está comiendo, porque entonces lo único que pensamos es en la muerte. Y no estoy hablando de muerte física, estamos haciendo muchos planes a veces donde Dios no está contemplado y un plan donde Dios no está contemplado es un plan de muerte. Un plan donde Dios no ha dicho es un plan que tiene desastre como final. Si Dios ha dicho, camina, que se va a abrir poco a poco, que no ves, pero Dios va a hacer lo que ha dicho, porque Dios es fiel, ahorita cantábamos de eso, de la fidelidad de Dios, pero cuando llega el momento difícil, me, me acuerdo que Dios es fiel, recuerdo eso, o oh, el temor a las hormigas, y mira, mira que, que, que curioso, porque una hormiga cómo es, pequeña, 
y el montón de situaciones que nos quieren robar la esperanza no son situaciones grandes, son situaciones cotidianas y pequeñas que nos cargan, nos producen temor y nos traen desesperanza. Nosotros no podemos darle lugar a los planes de muerte, pero fíjense, fue algo bien bien curioso, porque él combate de inmediato los planes de ella él no, Elías no se sienta a dialogar con la mujer de verdad, fíjate y es que te han ido tan mal las cosas no, 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 no. fíjense que Elías hizo como con las hormigas no se hace caso lo que ella está diciendo, sí, sí, sí tremendo inmediatamente él le empieza a dar unas instrucciones a la mujer miren las instrucciones que le da Primera de Reyes 17, 13 al 14. Elías combate la palabra de miseria, la palabra de temor, la palabra de, de, de proclamar desesperanza, la combate con instrucciones. Rapidito, él ni siquiera le dio una terapia psicológica a la mujer, ni trató de convencerla de nada. Le dijo, esto es lo que va a hacer. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la, faz, de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra instrucción número uno ¿cuál fue? No tengas temor, no tengas temor, el temor roba la esperanza, el temor nos quita las fuerzas, nos drena, no nos deja ver, nos trae simplemente un plan de muerte delante de nosotros con el cual no podemos marchar, no tengas temor, sencillo, él le dijo no tengas temor porque cuando tenemos temor pensamos que, que no hay salida para nuestras circunstancias Qué difícil fíjense las instrucciones del Señor a veces son tan estaba Jesús con los discípulos está la multitud ahí y Jesús se le ocurre algo bien tremendo deben de comer yo me imagino si yo soy uno de ellos ¿Cómo es? Aquí hay mucha gente. Delen de comer. Que solamente hay cinco panecitos y dos pececitos. Y Jesús le dice, pues deben de comer. Estas cosas donde hay que vencer aquello que es lógico. Aquello que ven. Porque si soy yo, miro los cinco panecitos miro los despececitos, miro la gente y yo le digo, nos vemos después, terminen la labor. ¿Verdad? Si es mi nieto Matthew, dice, ¿en serio? Porque siempre de todo dice, ¿en serio? Si Matthew está allí, él le dice, ¿en serio? Fíjense en la matemática del Señor. 5 más 2 es igual a mayor que 5000. ¿Cierto? Ni Einstein sale con la solución de esa ecuación matemática. Ni Einstein la resuelve. Pero para el Señor es sencillo, vayan y háganlo. Y se quedó ahí tranquilo. 
Y ustedes saben y yo sé el resultado de, de lo que pasó allí. Sobró, sobró, ¿verdad? Porque cuando Dios dice que hagamos algo, Él compromete su palabra porque Dios es fiel. Y entonces, ahí viene Él, le da a la mujer las instrucciones. La primera instrucción, no tengas temor. No es fácil desechar el temor. No es fácil desechar el temor, pero no es imposible. Fíjate que esta mujer era una mujer pagana. Esta mujer no conocía a Dios, simplemente por referencia. Esos son los que adoran, esa gente son los que adoran a un Dios que se llama Jehová. Y nosotros los de acá adoramos a Baal. ¿Eh? Y entonces él le da una instrucción. Dame de comer, pero hazme a mí primero. Y entonces ella va y obedece. En obediencia se fue a hacerlo. Dejó el temor a un lado y fue a hacerlo. Así que si ella, siendo una persona sin Dios, pudo seguir la instrucción número uno de no temer, entonces nosotros también podemos, ¿cierto? Usted puede y yo puedo. La segunda instrucción que le dio fue una instrucción que rompe las prioridades. Hazme a mí primero. Yo soy madre. Los varones son padres aquí, muchos de ellos. Había una escasez, no había nada más. Un puñado de harina y un poquito de aceite da para los dos panecitos, el de ella y el del hijo. Y este señor viene y dice que le haga él primero. ¿Ve? Entonces Dios está rompiendo las prioridades, porque a veces nuestras prioridades están desenfocadas. La voluntad de Dios, la guianza de Dios, las direcciones de Dios son primero que las cosas que yo puedo imaginar. En el caso, ella hubiera, ella hubiera pensado, yo hago primero para el hijo mío. ¿Eh? Y si yo le hago eso y después cuando llego a la cocina no hay nada más. Y si yo uso la poquita de harina que me queda y el aceite, y cuando viro para atrás, este, este hombre se comió el pan y nosotros nos quedamos aquí y nos acabamos de morir más rápido. Pero ella creyó. Y dejó su prioridad a un lado. Y nosotros sabemos la historia, lo que sucedió allí. Ella fue, él le dijo, no va a faltar la harina y el aceite. Fíjense qué, qué tremendo, porque él no le dijo, muchacha, vamos a tener aquí harina y aceite para montar un kiosco y venderle a toda la gente. No. No fue eso. La Biblia dice que no iba a escasear la harina y que el aceite no iba a faltar. Por tanto, esto era como el maná. Ustedes saben que el maná era todos los días, vamos y recogemos y no los comemos. Todos los días, esta mujer iba a la cocina a la hora de cocinar y allí había la porción para tres personas. Para Elías, para ella y para el niño. Al otro día, ella iba y allí había las porciones. Dice que el nivel, una, la, versión nueva, la nueva versión internacional dice que el nivel del aceite no bajó. No dice que creció. <risa> dice que no bajó. O sea, ella lo usaba y estaba ahí. Ella lo usaba y estaba ahí. Ella lo usaba al otro día y estaba ahí. ¿Eh? Cuando yo tengo una necesidad de almuerzo, Dios no tiene que llenarme el gabinete para darme almuerzo. 
A veces pensamos que, que Dios me va a suplir en grandes cantidades. No, Dios, en momentos dados Dios me va a dar lo que yo necesito. Y eso sobra, basta, sobra, da. En otros momentos la red se va a romper, como pasó con Pedro. Le dio en un, en un gran exceso. ¿Cuándo Dios va a hacer que se rompa la red? Pues cuando Él diga que eso es lo que necesito. ¿Y cuándo va a ser simplemente darme lo que necesito para hoy? Cuando Él entienda que eso es mi necesidad, mi prioridad. Ok, sabemos lo que pasó allí. Por mucho tiempo, por un número de días que la vida no dice, estuvo este, esta mujer alimentando a Elías estuvo ella haciendo el pan estaba todo bien si se, si se hubiera acabado la historia ahí qué felicidad ¿verdad? qué lindo Dios fue allí a sustentar una mujer que no era de su pueblo que era una pagana que era una mujer que no creía en él y hizo milagros yo no sé si usted se ha percatado y muy probablemente sí, porque aquí se ha mencionado tantas veces que ver milagros no cambia corazones. Ver milagros no cambia corazones. Ver milagros a veces puede asombrar a la gente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Recordamos tantas veces que se ha dicho aquí que el pueblo de Israel vio más milagros que nadie. Uno tras otro. Y la Biblia testifica que, que la mayor parte de ellos no entraron a la tierra prometida por falta de, por incredulidad, por falta de fe, por incredulidad. O sea, que los milagros no lo hicieron creer. Hay gente que dice, si yo viese un milagro, yo creo. No, no, no es cierto. Y esta mujer había visto muchísimo. Todo el tiempo estaba allí, iba y lo comía. Pero la Biblia no dice que ella había creído en aquel Dios el Dios de Elías y ustedes saben una cosa que yo descubro que Dios no se conforma cuando Él quiere hacer algo no se conforma con dejarlo a medias Dios había salido a, a alcanzar una mujer en medio de unas grandes cantidades de mujer viuda Él decidió alcanzar a aquella mujer a Dios no le bastaba con que ella llenara su panza de comida porque sabía Dios que si esa mujer seguía como estaba se perdía por la eternidad y la salvación de un alma es más importante que el alimento físico entonces estando todo tan bonito en la historia de pronto nos encontramos con el ups que pasó aquí en Primera de Reyes 17, 17 y dice, y después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que se quedó no quedó en el aliento se murió el hijo y yo digo adiós, pero qué pasó aquí si Dios decidió enviar a Elías allí a sustentar a esta mujer y a su hijo y a él a mantenerlos con vida ¿Qué pasó aquí? Dios siempre tiene un plan superior, mucho más grande de lo que nosotros alcanzamos a ver para la vida de esta mujer y para la vida tuya y para la vida mía. A veces pensamos que lo que está pasando es que a Dios se le, se le fue de la mano. 
que la situación que me está pasando Dios no la está viendo ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Se olvidó Dios? No para nada Recuerda que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos que Dios ve hacia el futuro Dios sabe nuestro futuro Dios sabe qué es lo que quiere alcanzar con nosotros qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas y nosotros vemos hasta aquí nada más y a veces no entendemos lo que está sucediendo en mi inmediato ahora y ahora el hijo de la viuda estaba muerto y esto parecía como una locura cuando esto pasa se manifiesta algo que había en el corazón de esta mujer ahí sale para afuera lo que estaba pasando porque no la había cambiado a ella el recibir este milagro de Dios no la había cambiado ella seguía siendo quien era aún con la misericordia que Dios había tenido con ella y con su hijo ella no podía ver otra cosa ella simplemente era una persona que era simpatizante de aquel Dios de Elías Primera de Reyes 17, 18 dice, y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Nueva versión internacional dice, ¿qué tengo que ver contigo? Esta expresión que ella hace, lo que le está diciendo, tú eres de otra nación. Yo soy una mujer de Zareta, de Sidón, una Sidonia. Tú eres un israelita. ¿Qué tengo yo contigo? Tu Dios, ese no es mi Dios. ¿Qué tengo yo contigo? Tú eres el hombre que decretaste esta, esta sequía que ha venido a golpearme a mí en mi vida. Y ahora también mi hijo. También esta es obra tuya. ¿Qué tengo yo contigo? Esta mujer estaba tan confundida dentro de ella Porque aunque había visto, vuelvo y digo Aunque había visto, era simplemente una simpatizante Así como podía ser una simpatizante de Baal Y de cualquier otro Dios Tantos simpatizantes que a veces están en las iglesias sentados Gente que, que están ahí porque le gusta la adoración Gente que están ahí porque le, son, le, le, les agrada el, el predicador. Gente que están ahí porque les gusta la organización. Pero la experiencia personal con ese Dios que es el que se predica, esa, esa no la han tenido. Qué bonito estuvo el culto. ¿Y qué pasó dentro, dentro de ti? ¿Qué pasó dentro del simpatizante? Nada pasa, nada pasa, no hay cambios Eso pasaba con esa mujer, no había cambios Nada había pasado porque ella se había comido el pan Pero dentro de ella no había pasado nada Yo me imagino, y aquí hay cosas que yo voy a contar como imaginación mía Yo le voy a poner a la historia mi, mi, mi imaginación para completar los blancos yo tengo que pensar que en el tiempo que Elías estuvo en esta casa, le habló de su Dios. Yo tengo que pensar que Elías en ese tiempo le contó de las maravillas y de las cosas que habían pasado con él en su vida. 
Yo tengo que pensar que ella tenía que evaluar. Este hombre, Dios lo envió aquí. Me dijo que no tuviera temor y lo que me dijo sucedió. Todas estas cosas tenían que pasar por su mente. Pero ella nunca, nunca tomó una decisión para decir, este es el Dios que yo voy a seguir. Simplemente se quedaba ahí. Tengo que pensar que ella sabía lo que estaba pasando. Porque cuando ella le dice a Elías esto, miren lo que dice en el verso. Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Ella se reconocía como una mujer pecadora. Lo que ella de pronto está viendo es, llegó este hombre aquí, el profeta de Dios, y se ha convertido en una gran lumbrera enfocando mis pecados para que Dios de pronto diga, ah, ok, ella no se ha arrepentido que se muera su hijo por culpa de eso. Ella pensó que la presencia de Elías en su casa había traído muerte para su hijo. Que le había hecho a Dios recordar que ella era una mujer pecadora. Y ella sabía que era pecadora. Mis iniquidades, por mis iniquidades. Pero no se había arrepentido. Pero no había tomado ninguna decisión. Cuando llega este momento, esta mujer viene y quiere tirar la culpa sobre él. Pero a la misma vez está reconociendo que la única culpa es que si tú estás aquí, Dios miró para acá y, ups, me descubrió. Oye, yo no sé si tú sabes que a veces, cuando en las iglesias se invita gente como Jenny a venir a predicar, que es una profeta de Dios, hay gente que no se atreve a venir al culto. Sí, <ríe> piensan que, que Dios los va a atrapar y ahí le va a sacar todos los trapos al sol. ¿Eh? Y, y le va a decir delante de todo el mundo públicamente todas las cosas malas que está haciendo y, y me, me pongo yo a pensar qué cosa más, más loca porque el mismo salmista decía ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿a dónde yo me esconderé de tu presencia? no hay ningún lugar que nosotros nos podamos esconder de Dios que Dios no vea lo que estoy haciendo y ella pensaba que estaba muy escondida con su iniquidad y que así se podía quedar recibiendo el favor de Dios pero cuando tienes esta desgracia ella quiere tirar la culpa sobre alguien y decirle es por culpa, culpa tuya ¿Qué, ¿Qué tengo yo contigo porque has venido aquí a hacerme esto se le olvidó que se hubiera muerto hacía tiempo antes de que llegara se le olvidó la misericordia que Dios había tenido con ella volvemos a ver a Elías que coge el muchacho y se lo lleva ¿verdad? y la, la, la perreta emocional de Elías yo no quiero hablar de ella eso no es el tema mío aquí hoy se lo lleva el muchacho allá para orar por él y ahora vuelvo a usar mi imaginación y yo no estoy diciendo que Dios dice esto ni la Biblia pero Elías se lleva al muchacho y la madre se quedó allá esperando y yo no puedo pensar que una madre que tiene un solo hijo que es una viuda él se llevó al muchacho muerto y ella se va a sentar como el que está en una sala de espera del dentista hasta que me llamen el número así de feliz ¿verdad que no? 
si yo soy esa madre que sabe, que sabe porque ella lo dijo con su boca que en su vida hay iniquidad y que ella piensa erróneamente pero ella piensa que por causa de mi iniquidad mi hijo está muerto yo lo menos que hubiera hecho es arrepentirme Dios ten misericordia yo te pido perdón yo me arrepiento pero devuélvele la vida a mi hijo cierto madre ¿Cuántas están conmigo que piensan que hubieran hecho algo similar? Que hubieran llorado delante de ese Dios que ustedes no conocían, pero creen que puede tener una oportunidad. Yo no lo conozco, pero yo he visto lo que tú hiciste. Yo, yo no te conozco, pero yo vi que tú, tú no diste de comer. Y ahora mismo yo tengo un hijo muriendo. Y yo pienso que por mis pecados, él está en esta situación. Así que yo ahora te pido perdón Yo me arrepiento Pero dale vida a mi hijo Yo pienso que ese fue el momento Donde esta mujer Tuvo un primer encuentro con Dios Elías está allá Vuelve con el muchacho Y cuando él vuelve con el muchacho Miren el texto Es que es el texto El que me da a mí de pensar Primera de Reyes 17 23 al 24 tomando luego Elías al niño que ya está vivo lo trajo al aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías mira tu hijo vive entonces la mujer dijo a Elías ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca óigame la expresión que ella hace y las palabras que usa son las palabras de alguien que ha tenido un encuentro con algo más que físico ya no se trataba del que, de lo que veo de lo que percibo con mis sentidos de lo que puedo tocar, de lo que me puedo comer de lo que escucho que dices sino se trata de una revelación si ustedes se recuerdan lo que pasó con Pedro que Pedro en un momento dado cuando Jesús pregunta ¿Quién dicen los hombres que soy? Y uno decía una cosa y Pedro le dijo Tú eres el hijo del Dios viviente Y Jesús le dijo Eso no lo recibiste de la carne Eso lo recibiste por la revelación de mi padre Y esta mujer tuvo una revelación de Dios Ahora conozco Ahora, ahora fueron abiertos los ojos del Espíritu Ahora ya ya no está mirando las cosas físicas que están sucediendo alrededor. Ahora su vida había sido transformada desde adentro. Ahora conozco que eres un varón de Dios. Pero si ya le estaba llamando varón de Dios desde el principio. Le llamaba varón de Dios como si fuera un título. Maestro, policía, doctor, enfermera, no, no, cantante. Ella le llamaba varón de Dios como si fuera un título, pero ahora estaba reconociendo en él lo que él tenía de parte de Dios. Pero no solamente eso, le dice, dice que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Así que esta mujer había sido transformada. El plan de Dios fue superior al plan de muerte de ella. El plan de Dios era plan de vida para esta mujer. El plan de Dios era darle vida no dejarla en la muerte no dejarla con aquel plan de muerte que ella tenía 
El plan de muerte lo había trazado en, Basado en sus miedos Y en el desconocimiento que tenía De un Dios poderoso que puede cambiar Todas nuestras circunstancias Y bendecirnos Pero ya no tenía ese Dios Y Dios vino a traer un plan de vida Mucho superior para esta mujer Y transformarla desde adentro Hacia afuera Y cambiarla y darle esperanza Y darle vida Voy terminando y les recuerdo lo que dije al principio cuando estaba en el patio las hormigas me picaron hasta más no poder y saben qué, hasta que yo terminé ellas me siguieron picando ellas no se, queda, no se quitaron desde el principio al fin ellas me picaron y me picaron y me picaron el temor va a venir a picarte todo el tiempo porque haya vencido en una situación no quiere decir que no va a volver ay ya ya a mí no me va a dar, a dar temor hace poco eh, no sé quién estaba predicando aquí de Josué y dijo Josué el, 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 el que decía todo el tiempo verdad este nadie me podrá hacer frente y bla 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 y tumbamos las murallas de Jericó y, y vieron una derrota en Ay y allí estaba en el piso tirado lloriqueando y Dios le dice ¿qué haces llorando porque se llenó de temor, de temor las victorias de hoy no me sirven para mañana mañana tengo que volver a conquistar mi próxima victoria la victoria de Jericó no le servía para bregar con Ay ni con los otros lugares tenía que conquistar cada día su próxima victoria la victoria sobre el miedo de ayer no te sirve para conquistar el de hoy va a llegar va a volver las hormigas no se quitan, siguen, siguen, siguen. Pero si tú te decidas entender que esas situaciones, tú las puedes superar y puedes seguir adelante creyéndole a Dios, aún a pesar de lo que yo veo delante de mí, te voy a decir, el plan de victoria del Señor es el que te sigue. Yo terminé mi patio y miré, Oye, qué bonito quedó. Estaba así bien orgullosa. Me costó dolor. Me costó miedo. Yo quería irme y dejarlo. Que se lo coma el pasto. Olvídate el asunto. Yo no vuelvo a meter los pies ahí adentro. Pero yo sé que no. Ignoré las picadas. Las ignoré. Y seguí adelante. Tenemos que aprender tenemos que aprender porque si Dios se empeñó en sacar a una mujer que por el temor había decidido una mujer que ni siquiera lo conocía a él que no era ni siquiera del pueblo de Dios en sacarla del plan de muerte que ella tenía por causa del temor que no podrá hacer el Señor con nosotros sobre quienes hay grandes promesas sobre tu vida y sobre la mía hay grandes promesas no son pequeñas cosas son grandes promesas podemos entender que sobre nuestra vida hay grandes promesas o pensamos que son miseria lo que hay para nosotros que nunca el temor nos quite del camino de hacer aquello que Dios ha puesto delante de nosotros para hacer porque lo que Dios ha declarado para ti y para mí es victoria victoria y más victoria ponte de pie y oramos No te vayas pensando 
que escuchamos pues una historia que es chévere no, no, no ve pensando en tu historia ¿Qué, ¿qué va a suceder en tu historia? si hoy escribimos tu historia si hoy escribimos tu historia para contarla ¿qué se va a decir en tu historia? fue un hombre o una mujer que se paró y venció al temor aún en medio de las circunstancias aún en medio de la enfermedad aún en medio del problema aún en medio del hambre aún en medio del dolor aún en medio de la pérdida se paró y creyó en el Dios que había dicho que iba a ser fiel y que iba a bendecirle y se agarró de las promesas o el miedo le venció y soltó lo que Dios había dicho porque este es el año en que Dios nos ha dicho el año en que Dios nos ha dicho que se van a cumplir promesas pero si las dejé botadas por el miedo ¿qué tengo? ¿qué tengo? ¿qué me queda? nada me queda entonces no digamos después ay yo no vi nada, nada pasó porque a la hora de creer yo salí huyendo a las hormigas amén padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias gracias Señor porque tu palabra nos anima a creer nos anima a creer en el favor tuyo para nosotros si hubo favor para una mujer pagana si hubo Señor bendición y salvación para libertarla de sus ataduras cuando ella no te buscaba de igual manera para tus hijos para nosotros Señor hay victoria porque hemos creído en tu fidelidad y nos paramos y declaramos Señor que este año hemos de ver Señor las cosas que tú has dicho porque nosotros no nos vamos a quitar no nos vamos a quitar no nos vamos a quitar no importa cuántas cosas salgan en el camino para arrebatarnos la esperanza nosotros no la rendimos no la vamos a rendir Señor porque hemos creído que tú estás a nuestro favor y que tu plan para nosotros es plan de vida plan de vida, plan de victoria plan de gracia y de favor del cielo gracias Señor y yo te pido que